0: Cette émission vous est présentée par Olisma, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: Florian Petitjean sur Nutri Radio.
0: Bonjour à toutes et à tous et bonjour Florian. Comment allez-vous cette semaine
1: Bonjour Virginie, je vais très très bien, je vous remercie vous-même.
0: Oui, très très bien et puis je suis contente de vous retrouver cette semaine sur la, natu la naturopathie parce que c'est notre deuxième volet donc, consacré à cette pratique et nous avons la semaine dernière évoqué les origines de cette pratique de soins non conventionnels finalement hein, qui encore une fois affirme équilibrer le fonctionnement de l'organisme avec des moyens euh, considérés comme naturels, vous, vous en aviez parlé donc effectivement la semaine dernière et vous évoquiez une sorte de nature guérisseuse concernant justement cette naturopathie est-ce que ce ne serait pas le fameux naturo euh, medicatrix d'Hippocrate, en fin de compte
1: C'est tout à fait le, le naturae medicatrix d'Hippocrate qu'on retrouve effectivement dans ses dans, dans écrits tout au long de, de l'histoire alors la semaine dernière effectivement on a parlé des origines de la naturopathie et, et notamment des apports de, de la cure d'eau euh, et de l'hydrothérapie de Kneipp donc euh, cet abbé d'Allemagne euh, qui s'est soigné de la tuberculose euh, en faisant des bains dans l'eau froide et après tout son, tout son, tous ses apports et notamment au travers de son livre auquel il associe euh, les vertus de l'alimentation les plantes médicinales etc euh, tout ça pour euh, stimuler euh, la force vitale et pour euh, retrouver finalement l'idée euh, qu qui existe déjà dans, le, dans la vision d'Hippocrate de cette nature guérisseuse, le fameux euh, naturel médicatrix. Alors du coup, on, on, je vous propose, on a parlé euh, la semaine dernière d'Elligard de Binken, on est monté au 11e siècle, on, on est revenu au 19e, au 20e avec euh, l'arrivée de Kneipp de, de Knipe bien sûr, et de Benedict Lust, qui a été vraiment le... Le, celui qui a défini la naturopathie, en tout cas qui l'a développé aux états unis et du coup il faut repartir encore dans l'histoire, parce que si la naturopathie s'inscrit, comme vous l'avez compris, dans une très très longue filiation, c'est bien dans les traditions en fait, de la médecine, à commencer par celle de la Grèce antique, qu'elle puisse ses racines les plus profondes. Oui. Quand on parle latin, naturel et enfin même grec en l'occurrence, euh, avec Hippocrate, euh, on, on revient dans la Grèce antique, donc euh, quelques siècles avant notre ère, euh, dans lequel elle puisse ses racines. Mais plus précisément, euh, si on ne veut pas aller aussi loin, euh, bien que l'héritage d'Hippocrate ait été très largement oublié euh, en Occident euh, pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, et, euh, on, on, la, on la retrouve en fait, dans, au XVIIIe siècle dans ce qu'on appelle en fait, le renouveau de la pensée hippocratique. On parle de néo hippocratisme d'ailleurs un, le nouvel hippocratisme, qu'on redécouvre dans une époque où, rappelons-le, la médecine repose en encore sur la théorie des, des humeurs euh, qui sont soumises à l'influence des saisons, de l'âge, de l'alimentation, certes, euh, mais ces humeurs, donc le sang, la bile, la trabile, le flegme, euh, sont ces liquides en fait du corps euh, qu'il faut toujours garder en équilibre selon les médecins, parce que c'est dans leur déséquilibre que les maladies vont se vont se forger. Mais à l'époque, donc 18e siècle, et on peut remonter toute l'histoire de de jusqu'à le début de notre ère pour les remèdes, euh, aux mêmes causes, justement, les mêmes remèdes, hein, les saignées, les lavements, l'épurgation les mmh. et les drogues à partir de la base de plantes médicinales, de métaux, de, de, de minéraux les plus étranges, l'antimoine, par exemple, euh, et d'autres qui sont aujourd'hui connus pour être des poisons. En l'occurrence, et, et, et les limites en fait, de, des outils thérapeutiques euh, au XVIIIe siècle euh, font que bah, les médecins sont souvent un peu euh, euh, challengés, on ne disait pas ça à l'époque, mais en tout cas challengés oui. par la population mm -hmm. qui s'interrogent en fait sur, sur euh, mm. leurs pratiques et notamment dans les campagnes, en fait, c'est les guérisseurs qui, qui font, qui font recette. Mais au XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle des Lumières et la France et toute l'Europe est en pleine effervescence intellectuelle la science s'imprègne de rationalisme, donc on met de côté le mysticisme, la chimie relègue l'alchimie à une pratique ésotérique, l'astronomie renvoie l'astrologie à une croyance d'un autre temps. Mais de son côté, la médecine elle a encore du mal à abandonner la doctrine des humeurs et les textes de Galien qui sont là depuis, euh, depuis 1800 ans, donc c'est pas facile de s'en défaire. Et du coup, c'est... Toutes ces limites font qu'il ben, y a un vrai scepticisme thérapeutique et de nouveaux médecins euh, vont développer de nouvelles théories. Alors, D'un côté, la science elle cherche toujours à s'imposer à la médecine. De l'autre, il y a des nouvelles doctrines qui font leur chemin. Et parmi elles, il y a un montpellierain, euh, Théophile de Bordeaux, euh, donc médecin de l'Université de Montpellier, qui était une très grande université, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais déjà à l'époque, et qui va pour la première fois évoquer l'idée d'une médecine Naturiste. Et là, vous voyez, on, on, on se rapproche encore une fois de la naturopathie. Mm -hmm. euh, cette médecine naturiste qui s'inspire très clairement euh, de la pensée d'Hippocrate et de ce fameux naturel médicatrix parce que d'après lui, la plupart des maladies peuvent guérir d'elles-mêmes mm -hmm. grâce à cette force vitale qui est responsable de la vie et de toutes ses manifestations. Et ça justifiait, selon lui, que le médecin, face à un patient malade, attende et l'observe avant d'agir avec un traitement qui, justement, saigner, purgation, risquait de lui poser, de lui causer plus de mal que que de bien. Il y a un, un texte intéressant, enfin il y a beaucoup de textes intéressants à son sujet. J'ai repris une phrase là que j'ai notée, euh, la, dans laquelle il dit il est incontestable que sur dix maladies, il y en a les deux tiers au moins qui guérissent d'elles-mêmes et rentrent par leur progrès naturel dans la classe des simples incommodités qui s'usent et se dissipent par les mouvements de la vie. » Alors, c'est un peu poétique parce qu'à l'époque, ils écrivaient bien, mais on voit déjà là, en l'occurrence, qu'il y a cette approche qui consiste à ne pas agir tout de suite, mm -hmm. en fait, dès qu'un malade est malade, en l'occurrence, dès qu'il a, qu a des symptômes. Parce qu'il voit dans les symptômes, non pas finalement les signes de la maladie, mais plutôt les signes de la réaction de l'organisme qui cherche par lui-même à s'auto-guérir. Et c'est ça en fait l'idée de la nature médicatrice d'Hippocrate qu'on retrouve dans le courant qu'on appelle le vitalisme qui est né donc, euh, à cette époque, au XVIIIe siècle, et qu'on retrouve dans ce courant médical qui commence à faire surface euh, porté par donc, euh, Bordeaux, Théophile de Bordeaux et, euh, et Barthez euh, derrière lui donc, euh, qui va essayer de s'imposer et il s'impose au point que c'est même cette vision médicale qui va être intégrée dans l'Encyclopédie des Lumières de Diderot et d'Alembert, comme justement une nouvelle vision de la science appliquée à la médecine.
0: Alors justement, on va reparler un petit peu de tout ça euh, juste après la pause, mais vous parliez de l'auto-guérison, enfin du vitalisme, tout ça. C'est vrai que euh, le texte que vous avez lu est très révélateur de ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on dit bien souvent aussi que euh, la maladie, c'est des fois 50% du moral de la personne qui rentre en part dans la guérison de ce qui se passe. Donc on voit bien quand même qu'il y a une part de la personne elle-même, euh, comme vous comme c'est précisé, qu'il faut attendre un petit peu. Et c'est vrai que c'est euh, si, si on part de ce principe-là, euh, ça permet de se replonger un peu sur soi-même et de se dire bon, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui, qui fait que ça va peut-être passer tout seul parce que c'est peut-être bêtement lié à un mouvement de ma vie, à une association de choses de ma vie
1: En tout cas, on ne peut pas dissocier, le, encore une fois, la maladie du malade parce que le malade est un acteur de sa propre guérison. Alors des fois, il est totalement dépassé et heureusement que la médecine scientifique est là. Mais souvent, et même dans ces cas-là, l'apport du malade lui-même et de ses propres ressources Mmh. sont vraiment importantes et effectivement la naturopathie et donc le vitalisme et, la, et cette médecine naturelle en tout cas cette vision est, est intéressante dans le sens où on veut mobiliser les propres ressources naturelles du corps le vitalisme et la théorie autour du vitalisme c'est autre chose, on va, on va y revenir je pense à, après la pause parce qu'il a bien sûr été très contesté lui aussi
0: Oui tout à fait, et bien justement donc on va en profiter, faisons cette petite pause euh, tout de suite et puis on revient donc, juste après euh, pour parler du vitalisme, de la suite de cette émission sur la naturopathie alors, si vous avez le souhait euh, de poser vos questions et de réagir euh, avec Florian, eh bien, n'hésitez pas, on fera une émission particulière pour les réponses. Je vous rappelle le numéro que vous connaissez maintenant un peu par cœur, hein, le 06 66 94 59 02. Vous pouvez laisser un message directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant en phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. <truits> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Vous êtes de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous sommes en compagnie de Florian sur ce deuxième volet sur la naturopathie. Alors justement, juste avant la pause, Florian et nous en, nous échangions pendant cette pause sur le, toujours le vitalisme. Euh, alors vous allez nous en parler un petit peu plus. Comment est-ce que finalement il a évolué clairement
1: Alors le vitalisme, vous imaginez bien qu'il a été très contesté euh, par la médecine officielle, euh, qui était de plus en plus scientifique, alors, hein, parce que la médecine devenait une science. Encore une fois, on se remet dans l'époque, euh, l'époque des Lumières, et puis euh, l'époque du développement, en fait, de toutes ces sciences, la chimie, la physiologie. On comprend la circulation, on a, on a compris la circulation sanguine. On découvre aussi euh, euh, l'existence des germes euh, pathogènes. On comprend les mécanismes de l'immunité. Et on comprend aussi euh, bah, ce qu'est euh, l'homéostasie. C'est. Euh, cet équilibre en fait du corps euh, euh, qui remet en question en fait beaucoup de théories anciennes euh, et là on est vraiment dans une époque où euh, la science, les progrès scientifiques euh, euh, se diffusent vraiment dans la médecine, et ce qui donne une vision obsolète, en fait, de, aux, aux yeux des médecins, de toutes les autres pratiques et de toute la science euh, euh, que vraiment s'impose. Ça, ça Alors, évidemment, euh, les, les, les principes euh, euh, fondateurs du vitalisme, cette idée de la nature, peut, euh, la nature au sens, donc, euh, de son propre corps, notre nature peut contribuer voire nous aider à guérir elle est reléguée de la même manière à un peu une pensée magique et d'ailleurs c'est un grand médecin qui, 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 qui lui donnera un quasi-coup fatal Claude Bernard qui dira qui, auquel on doit d'ailleurs le, tous les principes autour de de l'homéostasie. Il aura beaucoup travaillé sur cette notion d'homéostasie euh, et il dira de, du vitalisme que ce n'est rien d'autre qu'une sorte de superstition médicale, une croyance au surnaturel et une sorte de charlatanisme involontaire. Wow. C'est assez élégant <rire> en même temps, mais les choses sont relativement claires. Mais, mais malgré tout, euh, cette fut un, un, un coup seulement quasi fatal parce que euh, cette médecine naturiste euh, qui effectivement est sortie du champ de la médecine officielle au 19e siècle, euh, ben, a retrouvé d'autres sources de légitimité. Elle est réapparue quelques décennies plus tard euh, au travers de cette notion de terrain euh, qu'on a beaucoup euh, euh, théorisé également euh, outre-Rhin, euh, en Allemagne, en Suisse, et par aussi euh, euh, l'arrivée de l'homéopathie, qui a beaucoup parlé de cette notion. Et dans les cures naturelles, donc toutes ces cures en fait, qui foisonnaient outre-Rhin, parce qu'après en fait il y a eu euh, Énormément d'instituts qui se sont créés autour des vertus de l'eau, mais ça allait au-delà des vertus de l'eau, c'était les vertus d'eau, d'air, de, euh, donc l'exposition à la lumière, euh, l'exposition au soleil, le grand air de la montagne, euh, l'activité physique, une, une vision nouvelle aussi de, de l'alimentation. Et c'est dans ce courant-là, en fait, plutôt donc allemand, suisse, autrichien, que cette euh, approche vitaliste, en fait, de la santé a, a finalement réussi à, à retrouver des lettres de, de noblesse euh, et, et tous ces moyens thérapeutiques comme autant de renforcement en fait, des, des défenses de l'organisme. Et c'est là, en fait, qu'on retrouve notre notre abbé Knaip, et finalement, et, et Bénédicte Loss parce que bah, tout ça, en fait, c'est un, une filiation avec beaucoup de complexité. J'ai parlé d'Hippocrate, j'ai parlé bien sûr un peu de de, de garde de Bingen la foi d'avant et là euh, avec le vitalisme euh, et, et Knipe et Benedict Lust on a vraiment toutes les personnes euh, qui ont donné naissance euh, au, à ce qu'est la naturopathie qui se revendique encore aujourd'hui dans une approche très basée sur le terrain euh, sur les cures naturelles donc toutes ces approches qui associent l'eau les plantes médicinales l'alimentation etc et qui a donc été exportée euh, de la de l'Allemagne aux États-Unis par Benedict Lust qui a donné donc de, son acte de naissance en définissant euh, le mot naturopathie en, en 1896, je crois.
0: Mmh. En plus, pourtant, ce n'était pas simple, puisque vous en avez parlé lors de la, la... Vous avez déjà commencé à en parler aussi lors de la dernière émission, euh, sur le fait que c'est un peu David contre Goliath, finalement, hein, ou la chasse aux sorcières, si on veut bien, parce que avec l'influente American Medical Association, vous en aviez parlé, qui cherche à s'imposer aussi, ça n'a pas dû être facile, quand même, de pouvoir justement parler de la naturopathie.
1: Très clairement. et C'est un combat qui, euh, qui n'a fait que commencer au, donc, au tout début du XXe siècle ou vraiment à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle et qui finalement euh, continue encore. Parce que la naturopathie, si elle est reconnue dans, dans, dans quelques pays dans le monde, elle est aussi euh, euh, controversée euh, tout simplement en, en France, en l'occurrence. Très clairement. Alors, pour, euh, pour expliquer un petit peu son, son combat, du coup, Benedict Luss, vous avez bien compris que donc, cette American Association Medical euh, distribuer les licences médicales et finalement les refusait mm -hmm. euh, à tous les praticiens qui étaient donc des, ce qu'on appelait les drugless healers c'est-à-dire les soignants sans médicaments sans drogue mm -hmm. donc il y avait les hydrothérapeutes donc qui étaient vraiment ceux qui étaient dans la lignée finalement des cures d'eau de Kneipp et donc de Benedict Lust qui, qui imposait ça au travers de son journal et de ses écoles euh, les physiothérapeutes qui sont un peu au prou les kinés d'aujourd'hui les diététiciens les hygiénistes les ostéopathes les chiropracteurs qui sont nés à peu près à la même époque également comme tout autant de praticiens de santé ou de médecins qui cherchaient d'autres voies thérapeutiques que uniquement les médicaments, les hypnothérapeutes, euh, les homéopathes qui tendaient à disparaître euh, là au début du XXe siècle aux États-Unis parce qu'ils ont été vraiment accablés par euh, la, médecine, euh, la médecine scientifique. Alors c'était vraiment un, un activiste, hein, euh, euh, Benedict Less, et il a créé euh, en opposition, euh, et, et, et de manière assez maline finalement, euh, euh, en opposition à l'Amérique. American Medical Association. Il a créé l'American Naturopathic Association. Donc, vous voyez, il veut passer de l'AMA à la NA oui. pour regrouper, en fait, tous ces gens qui étaient mis au banc, en fait, de la médecine, tous ces praticiens, donc tous ceux que j'ai cités, les hydrothérapeutes, les diététiciens, les hypnothérapeutes, les homéopathes. Il les a tous regroupés sous cette, a, sous cette, euh, sous cette association. C'est subtil. Pour finalement subtil. donner corps, en fait, à un mouvement en leur disant tous, bah, vous allez devenir Ouais, c'est très malin. Hein. Vous allez devenir des naturopathiques docteurs, en fait, des MD. Là où les médecins sont des MD, ben, vous, vous allez devenir des naturopathiques docteurs. Alors, il va faire une école, l'American School of Naturopathy. Il va devenir lui-même ostéopathe. Il va pratiquer l'homéopathie. Et, euh, et du coup, cette école qui crée au tout début du XXe siècle, en 1905, je crois, euh, va être l'acte le, 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 fondateur euh, avec le mot naturopathie lui-même euh, de bah, de ce courant qui existe encore aujourd'hui et qui justement est un peu un syncrétisme en fait de plein de pratiques et c'est dans cette diversité en fait que tous les praticiens vont se vont se retrouver sous cette même bannière qu'est euh, la naturopathie.
0: Alors justement, nous en parlions au début de la toute première émission, c'est vrai que c'était bien parce que vous alliez nous expliquer un peu et décortiquer un peu tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles, euh, des, des, enfin des nouvelles, pas des nouvelles, parce que là en l'occurrence ça date d'il y a un certain temps, euh, mais c'est vrai qu'on part du, du 11e siècle jusqu'à aujourd'hui, et pourtant la naturopathie a toujours aujourd'hui euh, vent en poupe on va dire, mais si on se replonge réellement aux origines de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire précisément Parce que maintenant ça englobe tellement de choses et on n'a plus tellement on ne sait plus trop où on peut donner de la tête, hein, on ne sait plus à quoi ça co ouais. quoi correspond quoi. Donc finalement, d'où ça vient ce mot Qu'est-ce que ça veut dire
1: ouais, C'est intéressant parce que même sur le mot lui-même, en fait, quand on essaie d'avoir un peu l'histoire de la construction de ce mot, il y a aussi des... Alors, pas de controverse, mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple que ça, euh, étonnamment, euh, de savoir euh, quelle est son étymologie finalement. Alors, il, on peut très facilement imaginer que ça vient des termes... Enfin, des, 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 du, du grec et du latin, il y a natura, euh, donc pour naturo, il y a la, donc natura latin qui veut dire nature, bon, ça c'est relativement simple, hein, au sens, encore une fois, hein, de l'essence ou du principe de vie, pas au sens de la nature des arbres, même si ça fait partie d'un tout. Mm -hmm. Et puis l'autre, euh, pathos, euh, qui vient lui plutôt du grec, et qui veut dire maladie, malade ou euh, ressenti. Alors ça pourrait signifier, euh, si on associe les deux, donc, euh, que c'est une démarche euh, euh, qui vise à comprendre la nature des phénomènes pathologiques. Euh, et ça marche bien, finalement. Mais il y a, a d'autres versions, une en particulier qui est peut-être la plus certaine, mais encore, ce n'est pas aussi sûr que ça, euh, qui serait d'origine anglo-saxonne. Ça, pour le coup, ça pourrait faire sens parce que Benedictus était américain, euh, allemand, mais il a vécu aux États-Unis, donc, et qui viendrait de Nature, Space, donc euh, nature, s et pas, comme le chemin, en fait, ou la voie. Et donc, ça voudrait dire la voie de la nature, en fait. Mais euh, ce n'est pas encore aussi évident que ça. Euh, il se trouve qu'avant que, que Bénédicte Lust euh, euh, n'utilise en fait ce mot comme un acte fondateur justement du courant naturopathique. Ce mot naturopathie a été utilisé par deux médecins homéopathes, euh, mari et femme, Sophie et John Schill. Euh, alors, a priori, c'était une marque déposée. Alors, je ne sais pas s'il y avait euh, déjà des organismes de dépôt de marques et de brevets à l'époque, mais en tout cas, ils étaient propriétaires de cette, euh, de cette appellation naturopathie. Et euh, comme Loss en plus d'être devenu euh, soignant lui-même, euh, était aussi un homme d'affaires avisé, il a réussi à obtenir de leur part, en fait, de leur céder euh, cette marque. Et d'après de, de nombreux ouvrages, euh, il est dit que le mot ne viendrait pas ni du latin, comme je l'ai dit, ni même de la, de la notion de chemin de la nature, mais de la contraction, en fait, entre nature, bien sûr, euh, et opathie, parce qu'ils étaient homéopathes, en fait, euh, Sophie. Et Mmh. et John Shield donc c'est la ça serait la contraction non pas de nature et de pathie mais de la nature et de d'homéopathie euh, qui en serait à l'origine. Alors bon, tout ça c'est pas très important finalement parce que les trois marchent bien, mais euh, en tout cas l'histoire du mot lui-même euh, peut être, enfin elle, elle me fait sourire, elle est intéressante, mais elle est vraiment à l'origine euh, de la de la comment dire de la c'est vraiment la marque de fabrique du mouvement naturopathique lui-même qui encore une fois et c'est vraiment ça particularité à regrouper pour se défendre finalement euh, de l'opposition de la médecine américaine, donc officielle, euh, en regroupant tous ces différents praticiens et pour créer un mouvement euh, qui existe encore aujourd'hui et qui regroupe finalement et c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer que la naturopathie, ben... À, euh, utilise aussi bien des plantes médicinales que de l'eau, enfin en tout cas les vertus de l'eau, que l'alimentation, que la chiropraxie ou des massages euh, thérapeutiques, la réflexologie aujourd'hui, parce qu'elle a emprunté également pendant le XXe siècle, en fait, toutes les autres disciplines en s'en inspirant et puis finalement en les intégrant dans son corpus théorique pour en faire une doctrine euh, euh, de santé. Mmh.
0: Très très bien. Eh bien écoutez, on va encore avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine, <rire> puisque Florian, vous allez revenir pour un troisième volet sur la naturopathie. Alors c'est très intéressant parce qu'on est encore loin d'avoir terminé tout cela, euh, mais il faut bien comprendre les bases de de d'où de, ça nous amène aujourd'hui, hein, puisque c'est quand même important de découvrir comment, euh, à travers la santé intégrative d'aujourd'hui, ben justement, on peut euh, on peut faire la la part avec euh, ces ces médecines euh, complémentaires en fait. Hein.
1: Tout à fait, eh bien, écoutez, on, on reviendra sur tout ça, et puis on essaiera de parler un petit peu aussi de l'évolution euh, en France euh, de la naturopathie pendant, ces, pendant ce XXe siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup plongé, surtout, vous parliez d'ayurvédique, de choses... Bon, c'est vrai qu'on est, on est plutôt sur la Chine, sur l'Inde, on est plutôt sur un autre domaine, enfin un autre continent, mais c'est vrai que ce sera bien de voir un petit peu en France ce qu'on fait, justement, et ce qui a été fait euh, euh, chez nous. Mais Écoutez, merci Florian en tout cas, d'intégrer la santé dans notre ah, avec quotidien plaisir. avec la santé intégrative, et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, avec grand plaisir. Et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site neutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité, dimanche à 18h sur neutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Eh bien, Florian, à la semaine prochaine alors.
1: À la semaine prochaine. Merci, merci et à très bientôt. <rires> La santé c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio